Good evening, everybody, and welcome to this LSE MPI public lecture. My name is Francisco Panizza. I'm reading Latin American politics here at the LSE, and I will have the privilege of chairing this event. Um, I will start by introducing our distinguished tech lecture. Uh, this evening is Carlos Mesa, uh, that um, was president of Bolivia between 2003 and 2005. But I think that his public life and public biography is much wider than that. Uh, I think that first and foremost, Carlos Mesa is a distinguished intellectual and journalist. And in a region and in a continent where there are very few independent journalists, um, he has been an independent <coughs> journalist for about 25 years. Um, and he has a combined television work with written journalists, and he's also a distinguished historian, and he has an extensive list of publications on historical, uh, on the history of Bolivia and on themes of popular culture, and I think that particularly uh, about cinema and football. We can, <laughs> and I guess there may be a, a few questions about football, but <laughs> I don't know. Um, I Carlos Mesa was president of his country in a particularly turbulent period of the history of, long history of Bolivia. And I think his experience uh, would be invaluable for us uh, when addressing the theme of his presentation today, which is impact, concerns, and the future of political transitions in Latin America. Carlos Mesa, welcome to the LSE. Primero, agradecer profundamente la invitación. Lamento mucho no hacer esta conferencia en inglés porque mis conocimientos de la lengua de Shakespeare no me permiten la fluidez suficiente como para que mi aporte pueda ser eh, útil para ustedes. El título de la conferencia tiene que ver con América Latina Trataré de hacer una primera parte vinculada a América Latina y una segunda parte vinculada a Bolivia, que está viviendo una experiencia de transición y de transformaciones realmente muy importantes y que además creo que tienen un gran interés para quien no vive en América Latina y en Bolivia. La primera consideración es que el concepto América Latina es demasiado amplio y no sería correcto decir que hay una América Latina, sino reconocer que hay varias Américas Latinas. Independientemente de algo muy importante, que es en general un pasado común, una lengua común, una visión espiritual relativamente parecida, y cuando digo una lengua común, creo que incluso hablar de castellano y portugués no marca diferencias tan grandes, aunque quienes viven en Brasil y en el resto de América Latina puedan sentirlas. Pero esos elementos no son suficientes para entender la diversidad que hoy vivimos. Mi enfoque va a tratar de ser básicamente político porque no hay tiempo para entrar en un área tan significativa como la económica, que inevitablemente será tocada cuando sea necesario. 
¿Por qué varias Américas Latinas? Primero porque el tamaño de los países y su gravitación dentro del continente, de la región, como fuera de él, son distintas. Una gravitación no puede ser equivalente entre Brasil y Bolivia. Y no lo es por el tamaño del país y por la significación que hoy tiene ese país, Brasil, en el mundo. Para que ustedes tengan una idea comparativa, el Producto Interno Bruto de Bolivia es menor al 1% del Producto Interno Bruto del Brasil. Al 1%. Es decir, la distancia entre Brasil y Bolivia es mucho mayor que la distancia entre Estados Unidos y México, que suele ser el ejemplo más dramático de diferencia entre América del Norte, Estados Unidos y América Latina. En consecuencia, estamos hablando de tamaños significativamente distintos y, por lo tanto, opciones y posibilidades de vínculo y de desarrollo bastante importantes y diferentes. Brasil está entre las 10 economías más grandes del mundo y puede apostar sin mucho riesgo a suponer que va a estar entre las 5 economías más grandes del mundo en los próximos 20 años. Este es un elemento que inserta a la región a través de un país, pero que define las relaciones de ese país con sus vecinos. No es lo mismo la situación de América Latina en México y América Central que en América del Sur. La naturaleza de la bonanza económica que vive el continente en el último lustro, en los últimos cinco años, ha generado respuestas distintas. América Central y México están muy atados a la economía de los Estados Unidos y tienen dificultades de competitividad con China en virtud del tipo de productos, fundamentalmente maquila, que tiene una significación importante en la producción de estos países. América del Sur, en cambio, está alejándose de Estados Unidos. La importancia del intercambio entre América del Sur y Estados Unidos es cada vez menor. El comercio intrasudamericano es cada vez mayor y la diversificación de exportaciones e importaciones de América del Sur con Asia, Europa, es cada vez más importante. Por lo tanto, estos elementos la hacen menos dependiente del área de influencia de los Estados Unidos que no ha podido romperse en América del Centro, Caribe y México. Adicionalmente, el tema de las materias primas, dada la naturaleza de dónde se producen, salvo el caso de México y los hidrocarburos, convierte a América del Sur en un escenario de crecimiento sostenido en los últimos años y una proyección de crecimiento relativamente importante para los próximos cinco, por lo menos. Esto tiene un impacto muy significativo en el crecimiento de nuestras economías. La pregunta, por supuesto, es ¿se puede sostener el crecimiento a partir de una matriz productiva basada en materias primas? La respuesta es mixta. Para países como Brasil eso ya no es una realidad. Brasil exporta aviones y soya simultáneamente. Para países como Bolivia no lo es. Bolivia no tiene un desarrollo industrial significativo y sigue dependiendo de manera muy importante de materias primas. Pero esto es menos grave que en Venezuela. Bolivia tiene una cierta eh, disgregación de materias primas, exporta minerales, exporta petróleo, exporta agroindustria, materiales, eh, productos de alimentación, como la soya, por ejemplo, y algunos derivados de manufactura. Venezuela tiene más del 90% de su economía dependiendo de las exportaciones de petróleo. Es decir, ustedes pueden ver que hay un ámbito muy diverso 
Hay países en los que no se ha llegado a niveles de desarrollo industrial, como Brasil, el caso de Argentina, que tiene procesos de retraso tecnológico y de retraso de competitividad en productos manufacturados, pero desde luego es, a pesar de esos defectos, una economía con un desarrollo y una distribución de su producción interna muy distinto a los países de América Central. Este escenario, y aquí quiero hacer un énfasis muy grande, influye de manera muy significativa en el ámbito político. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que no se puede entender una línea de comportamiento político sin hacer una relación directa entre política y economía. No es lo mismo administrar un país y definirlo políticamente en recesión económica con crecimiento negativo que administrar un país y plantear políticamente su destino en situación de bonanza económica sostenible. Si analizamos que América Latina está viviendo el periodo de bonanza más grande y significativo de toda su historia republicana, nos daremos cuenta del momento que estamos atravesando. ¿Podrían las políticas de la denominada revolución socialista del siglo XXI llevarse adelante en el periodo de recesión inmediatamente anterior, que coincide con la aplicación de políticas neoliberales? La respuesta probablemente es... No, y en el caso más flexible, un no con reservas. Es decir, para aplicar determinado tipo de cambios y de transformaciones con éxito, requieres de condiciones materiales que lo permitan, que son indispensables y que explican por qué hay respuestas de una y otra naturaleza. El consenso de Washington y lo que se define como políticas neoliberales, llegó en un momento en que se requerían ajustes estructurales que planteaban necesidades de equilibrios macroeconómicos. Si esos elementos no se hubieran dado, recesión, crisis económica, déficit fiscal, una historia de hiperinflación o de inflación, probablemente las sociedades no hubieran respondido positivamente a los condicionamientos muy duros de, los, de las llamadas políticas de ajuste. Esas políticas de ajuste eran respuestas a requerimientos de urgencia, Obviamente esas políticas de ajuste generaron resultados en un sentido, estabilizaron la macroeconomía, positivos, y negativos en otro sentido, no distribuyeron adecuadamente la riqueza, concentraron la riqueza, la redistribuyeron mal y no se aplicaron políticas de inversión social adecuadas. El resultado fue una respuesta de péndulo negativa de la sociedad latinoamericana que dijo, hasta aquí llegamos. Nos, no estamos dispuestos a seguir ajustándonos los cinturones para lograr teóricos resultados macroeconómicos de largo plazo que nunca benefician a mi bolsillo. Es en ese momento, cuando se supera la crisis económica, que América Latina opta por respuestas alternativas al llamado neoliberalismo. Y surge entonces, al comienzo del siglo XXI, la línea de posturas de izquierda más clara, voy a entrar a debatir un poquito sobre el tema de izquierdas y derechas, caso Venezuela, o de izquierda más moderada, pero con una gran eh, eh, tendencia de comprender la necesidad de la inversión social, caso de Brasil. Es muy difícil entender en el siglo XXI que tú puedas defender las viejas políticas eh, de viejas, las políticas anteriores del neoliberalismo, en virtud de que 
hay momentos históricos distintos, requerimientos diferentes y constataciones de las insuficiencias del modelo neoliberal a efectos de la base de la sociedad que debe beneficiarse de un modelo económico que en definitiva es el objetivo de cualquier política económica. No descuidemos en consecuencia la evidencia de que los ciclos económicos condicionan de manera muy significativa a los ciclos políticos. No se puede hacer una separación arbitraria entre una cosa y la otra y no es casual, por lo tanto, que haya coincidencia entre determinados ciclos políticos con determinados ciclos económicos. Primera conclusión. Segunda eh, inferencia de este tema. No se puede suponer que una región en un mundo interconectado y globalizado como en el que vivimos puede ser ajena a las tendencias mundiales que dominan determinados escenarios y llevan adelante políticas económicas que influyen en el conjunto del planeta. Evidentemente, las líneas de conducta del llamado neoliberalismo nacen de las propuestas político-económicas de la era de Reagan y Thatcher y se van a aplicar en la década de los 80 y 90 en América Latina con diferentes resultados sobre una hipótesis de trabajo planteada por Occidente con una línea de conducta económica que es la mayoritaria. En el momento que vivimos ahora, estamos atravesando una circunstancia particular que es difícil de prever, pero que permite plantearse algunas preguntas. Por primera vez en muchos años, el centro de las decisiones, quienes han generado las ideas maestras del de modelo democrático y del modelo económico, Europa y los Estados Unidos, atraviesan una crisis compleja. Una crisis que está encontrándose con barreras que no había conocido en el pasado. La aplicación de recetas para responder a sus crisis no está dando los resultados con la rapidez y la eficiencia esperada. Por poner un ejemplo obvio, el modelo keynesiano que se intenta repetir para resolver una crisis que tiene ciertas similitudes con la crisis del 29, no ha logrado los objetivos que buscaba y la inversión o el gasto, según se mire, que han tenido que hacer gobiernos como el de Estados Unidos en eh, inyectar dinero para el gasto y salvar la crisis financiera, no han planteado sino un agujero negro que está generando respuestas muy lentas y que además plantea nuevos desafíos, como por ejemplo el del calentamiento global, que no estaban en el escenario del análisis hace 30 años o 20 años. El problema del calentamiento global plantea preguntas de fondo sobre el modelo de desarrollo, sobre el modelo de progreso y sobre el modelo productivo que ha sido la base de construcción de los parámetros de desarrollo para Europa, para Estados Unidos, para el conjunto del planeta, que hoy día están en cuestión. En otras palabras, hoy día puedes criticar lo que se hace en América Latina en política, pero no necesariamente tienes respuestas si lo miras desde fuera de América Latina, como antes creías tenerlas. Hoy día no le puedes decir a, a, a Venezuela, o a Bolivia, o a Argentina, o a Brasil, este no es el camino, el camino es este. Porque la propia Europa no está encontrando respuestas para sus crisis. La encontrará seguramente, pero está en un momento de incertidumbre que no le permite una visión, diremos, tan paternal o tan clara en sus diagnósticos como los podía hacer hace 10 años. Para poner un ejemplo evidente, 
un país latinoamericano con un déficit fiscal como el que tiene Estados Unidos no pasaba un examen ni siquiera eh, eh, básico con el Fondo Monetario Internacional. Estados Unidos se aplazaría ante cualquier petición que le haga al Fondo Monetario si tuviera que hacerla. No es una ironía, es una ironía. Los parámetros que se usaron rígidamente para los países latinoamericanos que estaban en grandes déficits hoy día no se pueden usar para Estados Unidos o España que eh, simplemente no pasan un examen del Fondo Monetario más allá de lo que opinemos del Fondo Monetario. Segunda conclusión, en consecuencia, las recetas que funcionaban y que nos parecían buenas para el mundo entero hace unos años ya no son aplicables y Europa tiene que andarse con cuidado. Aquí se está planteando una pregunta, he visto en los bestsellers que se ofrecen aquí en el LSI, está una, un libro que hace referencia a que Occidente fue y que Occidente dejó de ser quien maneje la política del mundo. Es un debate interesante, no estoy tan seguro que sea verdad, pero desde luego esa es una pregunta hace 30 años imposible de hacer. Vamos a la política en consecuencia sobre este escenario. Cuando hablo de varias Américas Latinas, no solamente hablo de sus diferencias económicas, sino también de sus características intrínsecas. Si vamos a hablar de grandes líneas de comportamiento político, podríamos definir con sus matices tres líneas de comportamiento político en América Latina que van desde la derecha hasta la izquierda, pasando por el centro. Paréntesis. Creo que la palabra izquierda, la palabra centro y la palabra derecha está fuertemente contaminada de una lógica sesentera y setentera y que además tiene que ver con el debate marxismo-antimarxismo que hoy día es un debate anacrónico dado que cayó el muro de Berlín y que la lógica de la palabra socialismo no se identifica, sobre todo para las nuevas generaciones con el socialismo real que fue derrotado en 1989 por lo tanto, tomen con beneficio de inventario cuando hablo de izquierda, de centro y de derecha que en general es para entendernos un ingrediente como el indigenismo es de izquierda, es de derecha, es muy difícil definirlo. Pero asumamos que nos vamos a entender con esas palabras. Vamos a hablar de derecha y de decir que funciona hasta ahora exitosamente la propuesta de derecha en América Latina en países como Colombia o en países como Perú, por ejemplo, que se manejan bajo reglas generales de visión liberal, de dominio del mercado, con una gran flexibilidad y, sobre todo, con una gran actitud de apertura de mercados para la inversión externa. En el marco político no han movido el escenario, se mantienen dentro de las estructuras constitucionales clásicas de esos países. En posiciones de centro podríamos colocar... Estoy hablando de ejemplos simplemente, por supuesto hay variantes diferentes. En posiciones de centro podríamos colocar a Chile y a Brasil. Cuando digo centro, ustedes dirán, pero Brasil es centro. Depende de dónde lo mires. Si lo miras desde la óptica de Colombia, probablemente sea centro izquierda. Si lo miras desde la óptica de Venezuela, probablemente sea centro derecha. Objetivamente, Brasil, que es el modelo perfecto, comillas, creo que puede entenderse como una visión desde la izquierda, que poco tiene que ver con las posturas radicalmente sindicalistas del presidente Lula cuando era candidato y cuando venía de los metalurgistas brasileños, para incorporarse dentro de un mecanismo que reconoce el mercado como un regulador de la economía, que ha sido extraordinariamente positivo y favorable al desarrollo del sistema financiero de Brasil, pero que ha tenido una extraordinaria línea de inversión social con resultados espectaculares en la reducción de la pobreza, porque la orientación 
del presupuesto brasileño ha mirado a las deficiencias, la búsqueda de la lucha contra el hambre y la lucha contra la pobreza con la aplicación de una combinación de medidas, las eh, transferencias condicionadas por una parte y los elementos de inversión directa de su presupuesto por la otra. Brasil en consecuencia marca una respuesta que intenta combinar la evidencia de que no te puedes salir del mercado con la necesidad de una presencia del Estado, sobre todo en el ámbito social. Y luego estamos en la línea de izquierda, vamos a poner a Venezuela o a Bolivia o a Ecuador como modelos, en el caso de Bolivia hablaré dentro de un momento, que plantea sobre un parámetro, el socialismo del siglo XXI, una respuesta, eh, diremos, radical en contra del modelo neoliberal. Si he puesto entre comillas izquierda, centro y derecha, permítame poner entre comillas también la definición genérica de neoliberalismo, porque cada país en los años 90 aplicó políticas distintas, algunas pueden caracterizarse de liberales, otras no tanto, pero para entendernos usaremos ese criterio. Ahora bien, hay algo que está más allá del debate en la aplicación de políticas de recuperación del Estado, de visión nacionalista y de cambio político en las estructuras de funcionamiento de las entidades políticas del país, que es el hecho de que el mercado es una realidad inescapable. El presidente Chávez podrá ser muy socialista, pero sabe que la mayor parte del petróleo que produce Venezuela se tiene que vender en las condiciones internacionales de mercado a los Estados Unidos y así lo hace independientemente de cuán duro y cuán retóricamente radical sea su discurso contra los Estados Unidos, su vinculación económica con los Estados Unidos es la más importante de Venezuela, lo que demuestra que el presidente Chávez hace una diferencia muy clara entre la política y el pragmatismo económico y las condiciones internacionales de mercado que le plantean a ese cliente y no a otro. ¿Qué pasaría si, si, si Venezuela deja de vender a Estados Unidos? Es un colapso para Venezuela y es una desestructuración complicada para Estados Unidos y la reinserción de Venezuela en el mercado del petróleo no sería nada fácil, eso lo sabe Chávez y por lo tanto no mueve el tablero. Ahí, esta es la diferencia que quiero hacer y que vale para el presidente Chávez, para Lula, para Morales, para Correa, para García y para Piñera. Para el caso es exactamente lo mismo. Esta evidencia nos coloca condicionantes que nos traen una conclusión interesante. Estés en la línea ideológica que estés, y Venezuela vuelve a ser una excepción, la única que, que más o menos manejo en América del Sur, América del Sur por sus condiciones económicas tiene estabilidad global, es la conciencia de que la macroeconomía no se toca. Antes, en un momento dado del debate político, se suponía que la macroeconomía era parte del discurso liberal de derecha. Hoy día se ha hecho una separación. Nadie que esté en la izquierda, en el centro o en la derecha toca la macroeconomía. La macroeconomía es, por decirlo así, sagrada y el mantener los elementos de estabilidad macroeconómica es una condición sin ecuánum para llevar adelante cualquier política de centro, de derecha o de izquierda. Y eso en general se ha respetado, el caso de Bolivia es muy ilustrativo, los datos macroeconómicos de Bolivia son espectacularmente buenos, habría que debatir por qué hicieron las medidas del aumento de los hidrocarburos, pero digamos en términos generales que son espectacularmente buenos y eso demuestra que la línea ideológica del gobierno no cambia en torno a un tema que antes era sujeto de grandes debates. Hoy día ya nadie debate en la posición en que esté el tema de las cifras macroeconómicas. ¿Cuál es en consecuencia la propuesta diferente? Objetivamente, una retórica antimercado que en la práctica no se lleva adelante, porque la inserción de las economías latinoamericanas depende de ese mercado. 
De manera clara, y aquí sí no hay retórica, es verdad, hay una recuperación del rol del Estado. O sea, hay algo que quedó claro después de la fiebre privatizadora y neoliberal de los años 90, es que sacar todas las manos del Estado de la economía fue un error y además la orientación de las políticas sociales es una obligación del Estado más que eso. Solo el Estado puede llevar adelante políticas de inversión y de redistribución de recursos que el mercado, por supuesto que no hace. El mercado tiende a la concentración, no tiende a la diversificación, no tiende a la redistribución equilibrada porque ese no es su papel, por lo tanto hay alguien que tiene que hacerlo y obviamente las responsabilidades sociales del Estado. ¿Para qué les voy a contar a ustedes, quienes sean británicos o europeos, el gran debate sobre el Estado del Bienestar está basado precisamente en la discusión del de papel del Estado? Hoy día se dice que eso ha fracasado y que hay que cambiarlo, tengo mis dudas, pero en todo caso es un cuestionamiento que parte del principio de que es el Estado el que lleva adelante ese tipo de políticas, no el mercado. Eso fue una cosa que tomó conciencia América Latina después del neoliberalismo. Y el otro elemento tiene que ver con la economía, el Estado empresario, el Estado que recupera un viejo sello histórico de América Latina que es el nacionalismo y que es la nacionalización o la estatización. En una lógica muy particular. El ciudadano cree automáticamente que si una empresa es del Estado, le beneficia directamente por, por automático, no porque hayan mecanismos racionales que explican el cambio positivo o negativo, sino que si eso es del Estado es mío y si es mío me va a beneficiar. Y los liberales que siempre han cuestionado la eficiencia del Estado y siempre han dicho que el Estado es un pésimo administrador y en ese debate de absolutos hemos estado en el bandazo a la izquierda o a la derecha de privatizarlo todo o estatizarlo todo sin un sentido de racionalidad que quizás ahora ha ido cambiando un poco. Ese es el otro elemento interesante del de eh, aporte de las nuevas tendencias ideológicas hacia la izquierda. Y finalmente, algo que no es tan distinto en eh, derecha, centro e izquierda, que es lo ya mencionado de inversión social. ¿Cuál es la diferencia? La inversión social en un gobierno como el del presidente Lula trata, no siempre con éxito, pero hay una tendencia a una distribución más justa y más equitativa de lo que el país está recaudando y lo que el país está ganando, y esa distribución se hace en, en ese doble camino, de inversión presupuestaria y de eh, transferencias condicionadas que van directamente con dinero, los bonos, el bono de salud, el bono de familia, el bono de educación, que benefician directamente al bolsillo de cada ciudadano. Mientras que en los países como Perú o Colombia, por ejemplo, eh, el, el concepto de inversión social vía presupuesto es más discutible y la redistribución no está clara. El proceso de redistribución de la riqueza no se puede hacer directa y automáticamente por la vía de una decisión de gobierno. Tiene que hacerse progresivamente sobre un mecanismo que en América Latina está fracasando. En realidad nunca se ha encarado que tiene que ver con el pacto fiscal. América Latina no tiene pacto fiscal. No hay una conciencia de que el impuesto es el verdadero redistribuidor y el impuesto progresivo es el que te puede equilibrar. Cuando la mayor parte de los países de América Latina no tienen renta sobre las personas, o perdón, impuestos sobre la renta de personas, no hay posibilidades de pensar que ese mecanismo, que aquí en Europa funciona adecuadamente, es el mecanismo que necesitamos, porque el ciudadano no tiene conciencia de ello. Planteo a partir de estas premisas algunas de las diferencias objetivas que veo yo en las propuestas políticas de los gobiernos, porque cuando se habla de izquierda y no se explica en qué consiste, 
uno tiende simplemente a la retórica y a decir, bueno, aquí hay un revolucionario y aquí hay un reaccionario, trataríamos, y eso es lo que he intentado, de desentrañar las líneas de cada uno. ¿Cuáles son las particularidades de Bolivia? Y, y a partir del caso de Bolivia, trabajaremos sobre algunas de las tendencias políticas de los gobiernos llamados de izquierda o revolucionarios. Bolivia tiene, además de estas características generales que he mencionado, una muy particular que es el gran hecho atractivo, novedoso de eh, su experimento, que es el tema indígena. Bolivia, como ustedes saben, es el país más indígena de América Latina. Un poquito por encima de Guatemala, pero diríamos Guatemala y Bolivia son las dos naciones con mayor porcentaje de población indígena en sus sociedades. Muy por encima del resto, incluso de Perú o de Ecuador o del sur de México, para poner la comparación. Bolivia tiene 10 millones de habitantes, 5 de los cuales son indígenas, 5 son no indígenas. Y el hecho de que el presidente Morales haya logrado la presidencia con el 54% de los votos el año 2005 y el 64% de los votos el año 2009, establece un elemento de constatación. Era un proceso de cambio esperado, era un proceso de cambio deseado y el logro de esa presidencia muestra el cierre de un camino histórico. Es decir, Morales es el fin y el comienzo. El fin en la medida en que los mecanismos de incorporación del mundo indígena que se habían hecho de manera significativa antes de que Morales llegara a la presidencia, no se habían cerrado porque faltaba lo más importante, que un indígena fuera presidente y que representase directamente a los indígenas porque era indígena. Hasta antes de Morales, los cambios se habían hecho por interpósita persona, por terceras personas. Es decir, yo no indígena te voy a dar a ti este beneficio y voy a ayudarte a ti de esta y otra manera, pero no eras tú, sino objeto. Dejabas de ser sujeto del cambio. Hoy día los indígenas son sujetos del cambio. Hubo un, eh, una publicidad en, la, en el gobierno de Morales, al comienzo del gobierno de Morales, cuando llegó a la presidencia, que decía, aparecía la cara del presidente, y decía, Evo soy yo. ¿Qué quería decir? Que tú en el rostro de él te estabas reflejando como eras. Que finalmente esos cinco millones que nunca habían tenido a alguien con ese rostro en la presidencia lo tenían. Y eso marcó un cambio positivo, extraordinariamente importante, que creo yo es afortunadamente irreversible para Bolivia. Es decir, hay un antes de Morales y un después de Morales que marca la incorporación de esa mayoría en la totalidad de los estamentos políticos, sociales y económicos. Eso no quiere decir que nuestros niveles de pobreza hayan, se hayan corregido dramáticamente, ni que hayamos logrado los resultados esperados, porque habrá que eh, considerar que el gobierno de Morales lleva cinco años y hemos tenido una larga historia anterior con desajustes que no han permitido un avance que hoy día tiene que buscarse. Entonces, este es un elemento muy importante, que tuvo una aplicación en la realidad en una discusión complicadísima y con un resultado de polarización, tenemos un país fuertemente polarizado, muy dividido, entre quienes están con Morales y contra Morales, tanto étnicamente como geográficamente, y este es un elemento que creo que el presidente no ha administrado adecuadamente, porque el discurso inicial de Morales, que planteaba un nosotros los indígenas, es comprensible después de tantos años de espera. El discurso de Morales de hemos vivido 500 años de explotación, ahora nos toca 500 años de gobierno, estaba bien al comienzo del gobierno, pero luego el ciudadano no indígena se vio cada vez más excluido del discurso y esto generó una ruptura. 
una ruptura que el presidente tiene que reconstituir, si tiene posibilidades de hacerlo, analizaré en un ratito en qué condición está en este momento su gobierno. Pero en todo caso, creo que ahí hay un problema, el problema del nosotros, de incorporación del indígena a la sociedad, pero sin excluir al resto, es decir, no es una vuelta de lo que fue un camino de una sola dirección. En el pasado, los no indígenas dominaron y manejaron el país a su antojo, ahora les toca a los indígenas, no, la respuesta tiene que ser, supongo, la que intentó Mandela, creo que con éxito en Sudáfrica. En todo caso, la Constitución que se ha aprobado en el año 2009 marca la incorporación explícita del mundo indígena en Bolivia. La Constitución anterior a la actual reconocía la igualdad de todos los ciudadanos de manera genérica. Es decir, implícitamente se suponía que un indígena y un no indígena eran iguales. Pero los hechos de discriminación objetiva que vivió la sociedad requerían una explicación clara en la Constitución. La actual Constitución establece un capítulo especial dedicado a los pueblos y naciones indígenas de Bolivia. El país ha cambiado su nombre, ya no es una república, ahora se llama el Estado Plurinacional de Bolivia, que tiene dos características, el reconocimiento de 36 naciones dentro de Bolivia, no es un Estado de naciones, se autodefine como una eh, como un Estado plurinacional, pero unitario. Por lo tanto, la idea es un poco ambigua. En todo caso, reconoce 36 naciones distintas. La otra característica, que no viene por impulso de los indígenas, sino por impulso de las regiones, es la conquista de las autonomías. Las autonomías bajo el modelo español, con variantes, que se han incorporado después de una larga confrontación entre el gobierno, el presidente y las regiones, que al final el presidente entendió que no podían dejarse de lado y las incorporó tomando las banderas de los reivindicadores autonomistas que hoy día se han incorporado. Por lo tanto, Bolivia es una nación que tiene 36 naciones y que tiene varias autonomías en varios niveles. Los niveles del departamento, que son... Bolivia está dividida en nueve departamentos, las regiones, los municipios y las autonomías indígenas que tienen una característica muy particular. Adicionalmente, esto implica una categorización de ciudadanía distinta de la que habíamos tenido antes. Si la constitución anterior era como las constituciones occidentales, un ciudadano, un voto, todos los ciudadanos somos iguales, la constitución boliviana establece categorías ciudadanas por color de piel, por origen y por lengua. Si tú hablas una lengua, tienes un color de piel y un origen determinado, tienes una categoría distinta de ciudadanía. Y la Constitución reconoce tres categorías. Los pueblos y naciones indígena originario campesinos, una definición un poquito larga, pero es así, indígena originario campesinos, las comunidades interculturales, que somos los no indígenas, y los afrobolivianos, que son los negros, si la palabra es políticamente correcta, ustedes me entenderán, no la uso con otra intención, que son quienes llegaron como esclavos en la época de la conquista. Esas tres categorías definen una serie de características especiales. ¿En qué son distintos los indígenas originarios campesinos de los no indígenas? Primero, que la Constitución les reconoce a ellos la autodeterminación y el autogobierno, además de la autonomía. Se supone que el resto también tienen esas características, pero la Constitución no lo dice. 
En el capítulo dedicado a los pueblos y naciones indígenas originarios campesinos, se establece que en lo que toca a los recursos naturales renovables, bosques y agua, los indígenas tienen dominio absoluto y beneficio directo sobre esos recursos que los no indígenas no tenemos. Lo que me parece una discriminación, porque no veo razón por la que eh, los indígenas tengan mayor capacidad que un no indígena para tener beneficios sobre el agua o sobre el bosque. Y esto marca categoría distinta. Imagínense ustedes que en Gran Bretaña, en una determinada región de Gran Bretaña, hubiera un conjunto de personas que tenga derechos sobre el petróleo que produce Gran Bretaña y otros británicos no lo tuvieran. Ese es un poco el tema. ¿Por qué? Porque esos señores nacieron en ese lugar y no en este. O porque tienen un color de piel o porque tienen una historia. Me parece debatible. En todo caso, ese es un elemento de cuestionamiento o de explicación de las diferencias. Es decir, no es simplemente literatura. Hay algo concreto que hace diferentes las potestades que tienen unos sobre otros. Y lo más importante, la construcción de dos sistemas jurídicos paralelos. Bolivia tiene ahora una justicia republicana, que es la que tienen ustedes, la que tiene cualquier país latinoamericano, que ya conocemos, en tres instancias, y la justicia por usos y costumbres, justicia indígena originario campesina. Esa justicia y la republicana son paralelas, tienen el mismo rango, son exactamente de la misma jerarquía y deben ser respetadas en plenitud por las dos partes del país. ¿Cómo se aplica y dónde se aplica la justicia indígena? Es algo que está en construcción en este momento. Primero hay que definir la jurisdicción geográfica de su aplicación. ¿En qué áreas del país se aplica la justicia comunitaria? Segundo, hay que definir quién es sujeto de esa justicia. Tú puedes ser un indígena que vive en, un, en una tierra indígena, pero de pronto cometen un delito contra ti fuera del de, espacio de tu jurisdicción. ¿Qué justicia te va a juzgar a ti? ¿O qué justicia me va a juzgar a mí, que soy víctima de un delito dentro de una jurisdicción indígena? No está claro. Ese es un tema que hay que construir. El siguiente punto es, ¿hay una justicia o 36 justicias? Si tenemos 36 naciones, ¿cada nación tiene un sistema judicial diferente o no? El otro elemento es, ¿cómo sé yo en qué consiste la justicia comunitaria, dado que la justicia comunitaria no está escrita, tiene tradición oral, frente a la justicia republicana, que es positiva y que tiene tradición oral. Aquí no estoy haciendo un juicio de valor sobre si la justicia republicana es mejor que la justicia comunitaria, porque además la justicia republicana siempre funcionó mal y no tengo ningún elemento para defenderla demasiado. Lo que sí me pregunto es cómo se aplica y cómo se compara una con la otra. Estos son aspectos que creo que vale la pena tomar en consideración y estamos en pleno debate, en plena discusión sobre su aplicación. Para que ustedes tengan una idea, cuando hablo de 36 naciones en Bolivia y analizamos que hay 5 millones de indígenas, la nación más grande es la nación quechua, que tiene 2.7 millones de habitantes. Y la nación aymara que está casi en los 2 millones. Es decir, Quechuas y Aymaras, el área andina de las alturas de Bolivia, cubre el 96% de la totalidad de los pueblos indígenas de Bolivia. Las otras 34 naciones cubren el 4%. La más pequeña de esas 34 naciones son los Pacahuaras, que están en el norte de Bolivia, casi en frontera con el Brasil, en el área amazónica, el número de habitantes registrado en el último censo es de 25 personas. 
25, no 2.500, es decir, ustedes harían cinco veces esa cantidad. Entonces, ¿cómo equilibramos una nación de 2.7 millones con una de 25? 15 de las 34 naciones tienen menos de 500 habitantes cada uno. Hay una asimetría compleja también. Y evidentemente hay un dominio del mundo andino sobre el mundo amazónico, porque, como les he dicho, el 96% que hechos y llamadas del mundo andino hacen casi la totalidad de los indígenas, aunque sin duda las características culturales, étnicas, lingüísticas son muy ricas en las otras llamadas naciones. Y yo tengo mis dudas si puedo llamar nación, puedo llamar pueblo y debo darle toda la significación que tiene a una comunidad de 25 personas, pero llamar la nación con todo lo que implica la definición de nación tiene sus problemas. Me detengo ahí para hacer una breve consideración sobre la naturaleza política del gobierno. El gobierno en este momento copa la totalidad o casi totalidad del escenario político. El MAS, el movimiento al socialismo, controla dos tercios de las dos cámaras, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. El sistema de partidos que se hundió en el año 2003 no se ha recompuesto ni reciclando al viejo sistema de partidos ni creando un nuevo sistema. Es decir, hoy día Bolivia no tiene un sistema de partidos, tiene un gran partido que controla casi todo el escenario, lo cual genera algunas tentaciones. No es un partido unitario, no es un partido uniforme, por decirlo así, es un partido donde hay corrientes diversas. Está el marxismo, el duro marxismo nostálgico de los años 70 y 80, tengo mis dudas sobre la vigencia del marxismo clásico que quizás representa, creo que ya ha estado con ustedes, el vicepresidente Álvaro García Linera. Luego está la línea nacionalista que está heredando lo que fue el movimiento nacionalista revolucionario de los años 50, del 52, de la revolución histórica boliviana, una corriente muy fuerte. Luego está, por supuesto, el indigenismo, quizás cuya cabeza más importante es el ministro de Relaciones Exteriores, David Choquehuanca, que reivindica todo este imaginario de la reposición del mundo indígena y su importancia. Y también hay sectores que representa el embajador en Naciones Unidas, el señor Pablo Solón, de los movimientos antiglobalización que han entrado en el debate sobre el tema del calentamiento global. Son cuatro corrientes, a grosso modo, que tienen tensiones entre sí y que generan sus propios más y menos dentro del partido de gobierno. Fuera del gobierno lo que hay es una oposición que ha equivocado el camino desde el primer día. Una oposición totalmente girada a la derecha, que fue desestabilizadora en un momento, quiso sacar del gobierno a Morales, no entendió que había un cambio irreversible y que puedes hacer una crítica del gobierno, pero entendiendo que es una transformación que ya no va a volver atrás, la recuperación del pasado es un absurdo, y en consecuencia, esa oposición se estrelló frente a una opinión pública que no quería saber nada fuera del cambio. Había que plantear la discusión, la crítica y el debate, entendiendo que se había producido una transformación, y la oposición no lo entendió. Y así le ha ido a la oposición, prácticamente ha desaparecido, está totalmente fragmentada, no tiene liderazgos claros, Ahora ha surgido un liderazgo desde la izquierda que representa el exalcalde de La Paz, que estaba aliado con el presidente, que ha roto, en realidad el presidente lo ha echado de una patada en la última elección y por lo tanto él ha quedado fuera de juego y está construyendo su propia opción política, que puede ser interesante, todavía está en una etapa de formación, habrá que ver cómo marcha, pero en este momento no hay oposición al gobierno, una oposición con posibilidades en el corto plazo no existe. ¿Cuál es la lógica del gobierno? El gobierno tiene la lógica uno de que el presidente representa el cambio, de que él es el cambio. 
de que sin morales estamos perdidos y de que por lo tanto, dado que sin morales estamos perdidos, hay que elegirlo a morales indefinidamente como pasa con el presidente Chávez, esta es una primera lógica la segunda lógica que defiende el vicepresidente no solamente que Morales es imprescindible sino que nosotros llegamos para hacer la revolución y nadie que ha hecho la revolución va a entregar el poder a quien no la hace o a quien va a volvernos al pasado por lo tanto nosotros poseemos el modelo y nuestra obligación es preservar el modelo a largo plazo y en consecuencia el sistema democrático puede ser un obstáculo para que la preservación del poder revolucionario se mantenga en el tiempo lo cual genera una pregunta sobre la propia forma democrática de funcionamiento de la sociedad. El tercer elemento es la lógica amigo-enemigo. Con ese criterio, yo soy el cambio, yo soy el único que puede representarlo, y hemos venido aquí para quedarnos, tú estás dentro o estás fuera. Todo dentro de la revolución, nada fuera de ella, no estoy diciendo ninguna frase novedosa, pero es un poco lo que explicita la lógica del gobierno. Y en consecuencia hay un circuito de hegemonía. Lo que el gobierno quiere es construir una hegemonía que no basa su lógica en el pluralismo, ni en la competencia, ni en la alternancia en el poder. ¿Cómo haces compatible eso con un pequeño gran detalle? Morales llegó al poder por la vía del voto. Que no es lo mismo que si llegaste al poder por la vía de la revolución, sandinistas, Cuba, la propia Bolivia de 1952. Por lo tanto, la legitimidad de tu origen no es la revolución y las armas, sino el voto. Y en consecuencia tienes que competir dentro de esa legitimidad, porque si la rompes estás traicionando tu origen y la legitimidad de donde tú estás. Este es un aspecto crítico que va a generar dificultades en el gobierno. Termino para luego abrir un espacio de preguntas con una consideración sobre eh, elementos políticos conceptuales, el nacionalismo y el estatismo. El presidente Morales le dijo al mundo y a los bolivianos en el primero de mayo del 2006 que había nacionalizado los hidrocarburos, había nacionalizado el gas y el petróleo. A mí me parecía un poco extraño que al día siguiente de la nacionalización, Repsol, British Gas, British Petroleum, Total, Petrobras, estaban ahí. No se les había tocado un lápiz, más allá del show que hizo el gobierno con el ejército entrando en una productora de gas, luego el ejército se retiró y le devolvieron a Petrobras la, 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 la empresa. Entonces digo, ¿qué nacionalización es esta? Segundo criterio, no, es que lo que ha hecho es aumentar los impuestos. En nuestro gobierno, en mi gobierno, hicimos el referéndum de hidrocarburos que pasó de 28% de impuestos a 53% de impuestos de manera objetiva, en lo que era una recuperación del de estado de la propiedad de los hidrocarburos. Esto es lo que planteó el referéndum, más el aumento de los hidrocarburos. Por lo tanto, dije, bueno, no se necesitaba nacionalizar dejando a todas las empresas para incrementar los impuestos que ya estaban en 53 cuando yo dejé la presidencia, a 63 donde hoy están. Durante tres meses se cobró 82% a los campos grandes, pero una vez que se refirmaron los contratos, se volvieron a hacer los contratos, el gobierno bajó ese 82% a un promedio del 63%. Es decir, la nacionalización de Morales subió 10% los impuestos, que está muy bien, pero llamar a eso nacionalización me parecía excesivo. En todo caso, nadie aceptaba que eso no hubiera sido una nacionalización. Hasta que el 26 de diciembre de este año que terminó, el presidente y su gobierno hicieron un mensaje a la nación indicando que los bolivianos iban a tener que pagar un aumento del gas, perdón, del de petróleo y de la gasolina de un 73% y un 83% más de lo que pagaban el día anterior. 
Esto marcaba una pregunta subsiguiente. No era que habíamos nacionalizado para garantizar que esto no iba a pasar. ¿Por qué está pasando? Si la nacionalización le garantizaba al pueblo boliviano la eficiencia de la empresa estatal y por lo tanto la reinversión y por lo tanto la industrialización, ¿por qué habían estas medidas? Ah, es que hay contrabando. El contrabando, después de la, de la, de la decisión que se tomó, implicaba un porcentaje marginal de las pérdidas del Estado. ¿Cuáles eran los dos problemas que tenía el Estado? El primero era la subvención al precio de la gasolina y el diésel. El Estado gasta 1.500 millones de dólares en subvención porque el precio que paga el ciudadano por un litro de gasolina cuesta un 60% del precio real. Quien paga la diferencia es el Estado. Es una sangría, el Estado no puede seguirla pagando. Y la segunda razón que era la más dramática. Saben, señores, nos dijo el vicepresidente, Bolivia ha dejado de ser competitiva en sus precios. Tiene que ser competitiva para incentivar las inversiones que permitan exploración de gas, perdón, de petróleo líquido, que Bolivia tiene problemas. Entonces, digo yo, dice un ciudadano, a ver, resulta que yo tengo que pagarle a Repsol para que Repsol invierta. Si no era que la nacionalización me estaba garantizando. Es decir, el vicepresidente nos pedía a nosotros que en nuestro bolsillo pagáramos el dinero para hacer real el precio del petróleo que permitiera a Repsol decir, ok, como hemos liberado el precio del barril que estaba congelado, ahora con un precio real que lo pago yo, ahora sí yo voy a invertir. Sonaba un poco complicado, tan complicado que el presidente tuvo que levantar la medida cinco días después, lo que le ha generado un remesón muy grande no solamente de popularidad inmediata, que sería lo de menos, sino de credibilidad de un pacto entre él y la gente. El pacto básico. Yo, a diferencia de mis antecesores neoliberales, que les importa un pepino tu destino, puedo hacer muchas cosas mal, pero te garantizo que nunca voy a hacer nada en contra tuyo. Cuando te suben el, la gasolina, el 73%, dices, a ver, un momentito, ¿qué es eso de que no ibas a hacer nada en contra mío? Este es para mí un problema de largo aliento. Es decir, se ha quebrado un pacto entre dos representaciones, la representación popular básica de la sociedad que llevó a Morales al gobierno y Morales que representaba esa base de la sociedad de donde él vino, a diferencia de presidentes como yo, que en algunos casos vienen de la clase media y en otros casos vienen de las élites. Este es un tema a debatir, que, que está todavía en el tapete. Conclusión. En el escenario de América Latina, Bolivia se inserta dentro de la línea de lo que podríamos llamar gobiernos revolucionarios. Diferente de los otros gobiernos como el de Chávez, porque el ingrediente indígena le da características muy particulares con respuestas novedosas en el contexto continental. La constitución boliviana es objetivamente la primera constitución latinoamericana que rompe los moldes clásicos del liberalismo político, no del liberalismo económico. El liberalismo político que se basa en el sentido republicano de la construcción de la, del Estado, primero. Y la construcción de ciudadanía basada en la igualdad absoluta ha sido puesta en cuestión. ¿Cómo va a desarrollarse eso? Es pronto para decirlo. Simplemente coloco sobre el tapete los elementos para que ustedes los tomen en consideración. Sería injusto que yo saque una conclusión porque el proceso está en camino, con dificultades, con, con tensiones fuertes, con incertidumbres, pero en todo caso se está manejando la construcción de esa propuesta que, a la que yo soy favorable en algunos casos y crítico en otros pero me parece cuando menos importante analizarla e interesante el planteamiento. En el futuro, yo diría que todavía el margen de juego económico es razonablemente bueno, es decir, vamos a tener precios bonancibles en el mediano plazo,
pero mi impresión es que no se está, en el caso de Bolivia, aprovechando esta bonanza extraordinaria para diversificar tu capacidad productiva y para cambiar tu matriz demasiado dependiente en los recursos naturales. Quizás alguno me preguntará sobre el litio, marginalmente les diré que Bolivia tiene una suerte y una maldición, la suerte de que siempre aparecen grandes recursos nuevos, fue primero la plata, el estaño, el gas, ahora el litio, la coca paralelamente va del, de la mano, pero ese es otro tema, y el litio puede ser una opción importante. Ahora, el litio puede ser una opción importante que le puede colocar al gobierno otra gran pregunta. El gobierno va a tener que apelar a la inversión externa masiva y hacerlo en condiciones lo suficientemente competitivas, liberales, para ser competitivo con Argentina y Chile, que tienen menos litio que Bolivia, pero tienen mucho litio, y que tienen condiciones de inversión mucho más favorables que las que Bolivia ofrece hoy día, y seguridades mayores, que además a Bolivia hay otro problema, que es su situación geográfica, sus deficiencias de infraestructura, que la hacen menos competitiva que los otros países. Entonces, el desafío del litio puede colocar a Morales por segunda vez ante la evidencia de que el mercado puede acabar doblegando su retórica revolucionaria. Ese es un tema a debatir. Creo que Morales atraviesa el peor momento desde que es presidente y hay una cierta incertidumbre sobre el futuro que solamente está garantizada por algo. Al no haber oposición, por muy mal que le fuera a Morales, por ahora no hay una relación de sustento diferente de Morales para sustituirlo. Y además queda todavía mucho tiempo, cuatro años, para la próxima elección presidencial. América Latina va atravesando una etapa notablemente diferente del pasado, en contraste con la crisis europea, está logrando interesantes resultados en la lucha contra la pobreza, no está cambiando su matriz productiva, lo cual puede ser riesgoso, y está ajustándose a ciertos parámetros macroeconómicos que condicionan la política. La tendencia no va a ser más Venezuela, yo creo que la tendencia va a ser más Brasiles en términos de modelo económico. No estoy haciendo un juicio de valor demoledor de o no, podríamos hablar, si ustedes quieren, después sobre el caso de Venezuela, pero quienes pensaban a principios de la década que el modelo Venezuela-Bolivia-Ecuador era el modelo latinoamericano, creo que hoy día eso no va a ocurrir. No va a ocurrir que vamos a volver al liberalismo secante, incluso países como Colombia y Perú han incorporado el tema de inversión social. Yo creo que la búsqueda de un centro izquierda, para entendernos, es en el corto plazo la línea que está mandando en América Latina después de haber estado en un liberalismo muy fuerte, pasado a posiciones de contraste vía Venezuela a ese modelo y en ajustes que probablemente podemos encontrar en Brasil y en la experiencia de Chile que ha pasado de la concertación a Piñera sin grandes traumas como hemos podido apreciar. Este puede ser un escenario general de análisis que nos permita ver que el continente pasa por buenos momentos, pero con reservas si no aprovecha adecuadamente esta oportunidad histórica. Muchas gracias. Okay, um, so after such a wide-ranging presentation, we open the floor. I will take uh, perhaps two or three questions uh, on the first round and then another round. Please uh, identify yourself when making the questions. Keep the question short so we give time, enough time to have several rounds. Thank you. Uh, so who wants to start? Yeah, the, you, the, sorry, the, the 
leading the right, uh, the red there. You, yes. Okay. Oh, sorry. Uh, soy Ever Mendoza, boliviano. Quisiera preguntarle cómo usted cree que la relación Chávez-Morales afecta eh, las relaciones diplomáticas de Bolivia en este momento. Ok, now, um, they are, yep. Thank you. Juliana Bertazzo from the University of London Institute for Study of the Americas. And here also LSE Ideas and uh, University of Oxford. Just uh, to ask, uh, I'm very interested in the, um, the next elections in Bolivia. I know it's too soon, but do you think Morales could follow the example of Lula, who, had, uh, who was the strong person, the one person in the party, and then built up a successor successfully <coughs> out of thin air? Thank you. Um, down here, please. Um, David. Hola, soy David Carpi, soy mexicano. Eh, mi pregunta es, si la aplicación de eh, las reformas neoliberales en 80s, 90s, eh, trajeron este desenlace, un cambio hacia la izquierda, eh, ¿qué otra opción debió, pudo, pudo haber existido durante ese periodo eh, que no hubiera sido la opción neoliberal? De, la opción neoliberal? Yeah. En relación a la primera pregunta, Bolivia-Venezuela, yo creo que en la primera fase del gobierno de Morales hubo una dependencia muy fuerte con el gobierno de Chávez, eh, desde el punto de vista de las ideas y desde el punto de vista del apoyo económico. El apoyo económico de Chávez a Bolivia fue muy fuerte, muy directo, de varios centenares de millones de dólares, que ayudaron a programas específicos de propaganda y de respaldo al gobierno de Morales. Quedó de ello algo fundamental que es preocupante, la inteligencia y la seguridad del presidente y del conjunto del gobierno boliviano está en manos de Venezuela y de Cuba. Esto no ha cambiado. La influencia de Chávez fue mirada con recelo por los bolivianos y fue bajando de perfil al darse cuenta de que era contraproducente. Hoy se mantiene una relación muy estrecha. Pero ya no hay una influencia de paternal de Chávez a Morales. Yo creo que hay coincidencia, además coincidencia genuina entre ambos que creen que el modelo que llevan adelante es el correcto, pero Morales cree hoy que él puede desarrollar un liderazgo propio en el ámbito indígena de América Latina. Él de alguna manera se siente el líder de los guatemaltecos, mexicanos, ecuatorianos, peruanos y bolivianos, por supuesto, que son núcleos indígenas muy importantes y donde él puede tener un gran papel y está tratando también con menos éxito, de generar un liderazgo de defensa de la tierra a través de la idea de la Pachamama. Por lo tanto, creo que la relación es fuerte, pero ha cambiado la lógica y el eje de influencia en el paso de los años. En cuanto a las elecciones, y sobre todo a la figura de Morales, yo diría que, por naturaleza, Morales cree que es un líder insustituible. Por la naturaleza, además de su liderazgo, no es posible transferir ese liderazgo, porque el liderazgo tiene una característica intransferible que es el hecho étnico. García Linera, por ejemplo, vicepresidente de la nación, no puede heredar una identificación étnica porque es blanco. Esto está más allá de sus buenos deseos. Y adicionalmente, aunque los tuviera y aunque fuera posible, la lógica es que es un liderazgo 
que no tiene herederos, ni Evo los busca, ni tiene ninguna relación con Lula. Yo creo que ahí hay una diferencia fundamental entre el liderazgo del caudillo y la conciencia democrática de la alternancia en el poder que para Lula, incluso eh, cuando el líder no tiene esa intención, el caso de Uribe, que quería prolongarse en el poder, el sistema institucional es suficientemente poderoso como para frenar esas, esas iniciativas. En cuanto a las opciones... En general, y esto es algo que no solamente ha pasado en América Latina, pero en América Latina pasa de manera pendular. Si tú analizas el fin del siglo XIX y principios del siglo XX, el liberalismo fue la respuesta. El debate del XIX fue proteccionismo versus libre cambio. Y fue un debate que se resolvió por las acciones extremas en una o en otra dirección. En este caso se hizo también lo propio. Se pasó a la mitificación del mercado y probablemente había que pasar esa enfermedad para entender que era una, una posición excesiva. Era muy difícil, algún país lo aplicó, quizás Chile sea un ejemplo interesante con la concertación y el desarrollo de políticas sociales en plenos años de neoliberalismo. Bolivia tuvo algún, eh, algún ejemplo también dentro del neoliberalismo con el bono de solidaridad para los ancianos, pero en términos generales yo diría que es un resfrío que tienes que pasar para darte cuenta cómo se cura. Hola, me llamo Leonor González y mi pregunta es, usted antes mencionó que Latinoamérica se está alejando de los Estados Unidos. Mi pregunta es, ¿cómo ve usted el papel de organizaciones nuevas eh, regionales como la UNASUR, que fueron concibidas en el campamento que usted ha llamado más de izquierda, y el rol que, puede jugar, eh, que pueden jugar esas organizaciones en las relaciones futuras políticas de Latinoamérica? Um, in the middle up there, a blue shirt. Thank you. Uh, Tom Grisafi from Anthropology at the LSE. Um, Garcia Linera has often commented that um, they're instituting a new form of direct democracy. Uh, and that this isn't even, he's very unwilling to draw a dichotomy between the party and the movement. So, what I wanted to know was your opinion about. Um, what kind of influence the social movements actually have on the government? Um, here on the left. Uh, yeah, my name is Keith Raffin. Um, to what extent does the central government's writ run uh, throughout the country? I'm thinking particularly of uh, friction with the regions, with regional governors, and, and particularly with the Santa Cruz area. Uh, second brief point is regarding the current position on land reform. And finally, um, the reports recently in, in our press, both in the Financial Times and in, in The Economist, of the agreement between the Bolivian government and the Peruvian government over access uh, to the Pacific, and what difference do you think that will make? Primer elemento interesante. Yo creo que uno de los grandes pasos positivos que dio América Latina es darse cuenta de que su dependencia de los Estados Unidos era mucho más psicológica que real. Cuando ya América Latina no tenía, sobre todo América del Sur, aquí eh, probablemente hay que hacer la diferencia entre América del Sur Central y, y, y México. América del Sur había roto lanzas porque su comercio con Estados Unidos se había disminuido, su comercio intrarregional había aumentado y su diversificación, como dije, hacia eh, Asia y Europa también, marcaba una posibilidad que finalmente llegó, y este es el gran aporte de las eh, corrientes de izquierda de principios del siglo XXI, que 
no rompieron lanzas, pero dejaron a un lado a Estados Unidos. Estados Unidos atraviesa su propia crisis y sus propios problemas y ha subrogado esa responsabilidad en Brasil. Este es un elemento muy importante. Importante porque creo que era necesario y es útil y es positivo. Ahora bien, las respuestas han sido mecanismos políticos por encima de mecanismos económicos. La sustitución del MERCOSUR y la Comunidad Andina de Naciones no es UNASUR, pero UNASUR debiera hacerlo en el mediano plazo. Yo creo que UNASUR tiene que pasar de la fase de desarrollo político intenso que tiene hacia la recuperación de la idea planteada por Fernando Enrique Cardoso el año 2000 con la propuesta del IRSA, que en realidad fue el verdadero origen de UNASUR que era unir sobre la base del ejemplo europeo del carbón y el eh, acero a tres conceptos económicos básicos, desarrollo de infraestructura, de telecomunicaciones y de energía como elementos de unidad y de objetivos comunes a conquistar por América del Sur, sustituyendo o trascendiendo Mercosur y Comunidad Andina. Esto no ha ocurrido porque el Mercosur está trabado y la Comunidad Andina está casi en un periodo de crisis terminal, pero creo que hay que dar ese salto que UNASUR solamente da parcialmente porque está demasiado enfocado al tema político, que no está mal, pero es insuficiente. En cuanto al tema de la democracia directa, este es el problema entre la retórica de los buenos deseos y los hechos objetivos. Tú tienes que tener una estructura organizada que incluso administre esa democracia directa. Entonces, objetivamente creo que los movimientos sociales juegan un papel muy importante en Bolivia y han jugado un papel muy importante en las transformaciones y casi no se podía explicar el gobierno de Morales sin las acciones de los movimientos sociales, pero, pero hoy día los movimientos sociales están cuestionando al gobierno. Lo cuestionan por las medidas de eh, ajuste de los hidrocarburos. Lo cuestionan en función de que los indígenas quieren derecho de fiscalización y control sobre las inversiones petroleras y el gobierno ya no lo quiere, a pesar de que la ley lo reconoce. Lo cuestionan porque los movimientos sociales están yendo más lejos que el propio gobierno y el gobierno que, perdón, controlaba los movimientos sociales, hoy día ya está perdiendo el control sobre los movimientos que empiezan a autonomizarse. En suma, la democracia directa está muy bien mientras la administro yo, pero cuando pierdo el control sobre ella ya no está tan bonita. Y este es el problema de tensiones que en este momento tiene Bolivia. En cuanto hace al tema de las regiones, yo creo que históricamente las regiones han ganado la batalla, es una, un triunfo pírrico indudablemente, porque eh, han impuesto la autonomía, que era algo que Morales no aceptaba, porque Morales por su naturaleza es centralista y el, el Estado quiere controlarlo todo y las autonomías hacen perder la fuerza de control estatal centralista. Pero como es un político intuitivo, se dio cuenta de que era una corriente imposible de romper. ¿Cuál fue el aporte de Morales? apropiarse de las banderas que estaban tomadas por las élites más de derecha de, de las regiones y convertirlas en una demanda popular. Y entonces las regiones triunfaron y se les despojó a, la, a las regiones en su poder más eh, conservador de esa bandera como proceso de transformación. Quien crea que eso lleva al país al borde de la ruptura, creo que se equivoca. Yo creo que Bolivia ni estuvo, ni está, ni estará en riesgo de romperse. Además, si yo fuera belga, me preocuparía un poco más de los problemas europeos que de los problemas de Bolivia, para poner un ejemplo equivalente. En, en el caso del tema del mar, yo creo que Morales apostó con ingenuidad a que el tema del mar se solucionaba con sonrisas y comunidad de ideas. Cinco años después se ha dado cuenta de que no es tan fácil. La palabra soberanía, que es para Bolivia el sí o el no del mar, 
Es muy difícil de tragar por Chile y muy difícil de tragar el no a la soberanía por Bolivia, dada la historia y dada la fuerza emotiva que tiene para la sociedad boliviana el tema del mar. Yo creo que estamos en un punto complicado. Eh, ha habido un giro positivo. Perú y Bolivia han recuperado una buena relación que se había roto con Morales, lo que muestra un sentido pragmático. Mi impresión es que la solución solo llegará simultáneamente cuando sea aceptada como un tema tripartito entre Chile, Bolivia y Perú. Es imposible hacerlo bilateralmente como pretende Chile. Chile siempre ha puesto como condición, este es un tema bilateral. Yo no lo creo. Yo creo que es un tema trilateral que todavía tiene mucho camino por delante. Y es un Carmen Morales, soy estudiante de maestría en Política y Comunicación aquí en LSI. Mi pregunta es, de frente al debate multicultural en Europa, usted debe estar al tanto que Merkel hace tres meses y Cameron hace, hace una semana apenas han anunciado el fracaso de las políticas multiculturales estatales y están hablando de la construcción de una identidad más fuerte. En su opinión, ¿qué medidas pueden facilitar hoy en día el entendimiento del pluralismo de una manera que sea inclusiva y no exclusiva? Buenas noches, uh, gracias por su um, discurso y opinión. Um, yo soy boliviana y quería ponerle un, una pregunta, pero primero decirle mi perspectiva como boliviana mirando a mi país desde el extranjero. Uh, hay un sentimiento, yo veo, de que con este cambio de gobierno y la revolución, um, la clase media ha sido desplazada. Entonces... Mi, uh, mi sentimiento es que yo veo con mucha tristeza que el racismo es peor que nunca. Hay, yo veo la media, que la clase media está insultando a la clase indígena. Entonces, en mi um, cabeza yo pienso y digo, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es el way forward ahora? Porque no hay una unidad en Bolivia y en su punto de vista, ¿qué usted cree que es el camino más allá de, desde el punto de vista político o económico? Yes, on, uh, there, yeah. Hola, gracias por su intervención. Soy Saena Sayyon, soy francesa e iraní. Eh, nada más para, para continuar sobre la primera pregunta. Eh, las, las últimas conclusiones del foro social indígena que se llevó a cabo en las universidades de Guerrero, del Estado de Guerrero en México, fueron unánimas sobre la cuestión de la exclusión y a, algunos hablaron de extinción de los pueblos indígenas en, en, en Latinoamérica, sobre todo en el Caribe y América del Sur. Eh, con, con, con presentaciones como la de usted, intelectual reconocido, ¿cómo podemos no discreditar la idea de que los pueblos indígenas siguen siendo marginalizados de las esferas formales económicas y cómo pensar el modelo que, que, que quiere implementar el presidente Morales eh, dado el, la variable de el, los los fenómenos que están encontrando los pueblos indígenas en Chile, por ejemplo, o en Brasil, en las zonas amazónicas. Lo, lo que me soy, la, la verdadera pregunta es cómo, cómo ir hacia un modelo de integración efectiva de esos pueblos y qué es la margen de maniobra del presidente Morales hoy día. 
las tres preguntas están fuertemente relacionadas entre sí y plantean algunos de los aspectos más críticos de este proceso que estamos viviendo. Evidentemente eh, que Europa o que líderes europeos importantes hayan reconocido el fracaso de la integración multicultural en el continente nos plantea preguntas de fondo sobre el fracaso de varias de las ópticas de Europa para caminar hacia la integración y dejan en eh, interrogante si lo que se está proponiendo es volver a un sistema de uniformización cultural es decir, no podemos y no somos capaces del pluralismo cultural de, y tenemos que fortalecer nuestras identidades europeas y quien llegue a Europa tiene que integrarse a ellas para que la sociedad pueda tener éxito no voy a hacer un juicio de valor porque lo fácil sería decir que en el fondo esa es una postura racista lo que creo es que Europa ha tenido una experiencia que no ha administrado exitosamente y requiere reformular su te sus teorías, no necesariamente hacia las posturas lepenianas, para decir algo vinculado a la política ultraconservadora francesa. Pero, indudablemente, es un punto de llamado de atención. Ve veámoslo desde la perspectiva de América Latina. Yo creo que hay una diferencia. Lo que tú dices en relación a que hay una línea en América Latina de destruir a los pueblos indígenas, creo que se ha detenido. No quiero decir con esto que no exista una actitud de racismo, de discriminación y de exclusión, pero a la vez hay una actitud muy fuerte y una corriente muy importante, cada vez más eh, eh, fortalecida por los discursos políticos de incorporación y reconocimiento del indígena. Distinto, por supuesto, en un país como Bolivia, donde la mitad son indígenas, de otro país donde puedes tener, como en Panamá, el 3% de indígenas. Y hay que hacer un balance entre lo que es mayoría y minoría. En general se piensa en los indígenas como minoría, y uno de los pocos casos en que es mayoría es el caso de Bolivia. Y la lógica de funcionamiento es diferente. Ahí entra tu preocupación. Primera consideración, la clase media en general, sea por el tema indígena o por cualquier otro, acaba siempre pagando los platos rotos de todo, de los impuestos, del costo de la crisis, de la incorporación de la sociedad. Es decir, no es un tema específicamente vinculado a la cuestión indígena, pero es cierto. Y aquí hago una ligazón entre la visión de los europeos que dicen fracasó nuestra política de integración y la realidad boliviana que tú has destacado con absoluta verdad. Hoy día Bolivia es un país más racista que antes del presidente Morales. Y no creo que porque el presidente Morales buscara el racismo, pero la radicalidad de posiciones ha profundizado las diferencias en virtud de la descalificación del otro. Los sectores conservadores en voz baja dicen, claro, ¿qué se puede esperar de este indígena ignorante? Lo cual es una cosa brutal, es una cosa inconcebible en una sociedad moderna. Pero eso que verdaderamente piensa mucha gente. Lo que quiere decir que los viejos prejuicios históricos de Bolivia no han sido superados y lo que quiere decir es que el presidente no ha entendido que es necesaria una lógica de incorporación menos agresiva del lenguaje y más integradora del lenguaje, donde la clase media sienta que el presidente habla también por ellos. Yo creo que ahí hay un enfoque errado en la política retórica del presidente que está profundizando la, la, la polarización. Una polarización que tiene que ver con regiones, que tiene que ver con eh, clases sociales y que no tiene que ver con la posibilidad de una división del país, pero sí que genera tensiones fuertes. Es decir, yo creo que Bolivia no ha resuelto su crisis política y no ha recompuesto su pacto social. 
El pacto social quebrado y el pacto político quebrado del 2003 no ha sido recompuesto por el presidente Morales y esa es mi crítica mayor a su gobierno, que no ha sido capaz de aprovechar como lo hizo Mandela esa oportunidad histórica, guardando diferencias, ya lo dije, Bolivia no es Sudáfrica, pero hay algunos elementos comunes. Las respuestas son difíciles. ¿Cuál es la respuesta de Europa al problema que se le plantea? ¿Cuál es la respuesta de América Latina y la de Bolivia? Yo creo que no hay otro, otro camino que la multiculturalidad, el reconocimiento del otro en un sentido pleno, la visión tolerante, democrática y plural para lograrlo, pero se dice fácil, ese es mi, te mi temperamento personal, es el del de pluralismo, la tolerancia y el reconocimiento horizontal del otro. Termino diciendo, el otro soy también yo. Es decir, Europa siempre mira al otro como si él fuera el centro. Yo miro al indígena como si yo fuera el centro. El día en que deje de mirar al indígena como si yo fuera el centro, entendiendo que él puede ser el centro en función de cómo me mira a mí, posiblemente pueda eh, eh, caminar adelante. Es muy difícil darles más recetas que esa. Ok, we have time for a last round. Uh, yes, check, sir, eh, muy buenas noches, eh, gracias señor presidente, mi nombre es François, soy de Bélgica, eh, he tenido el agrado de verlo esta mañana <risa> eh, y sí, estoy muy interesado en Bolivia porque de hecho he crecido ahí, he vivido 18 años y nunca he escuchado hablar mucho sobre las empresas transnacionales como Petrobras, British Petroleum, Total, eh, Repsol y bueno, me gustaría, bueno, mi pregunta es que ¿Qué tan grande es la dependencia de Bolivia si estas transnacionales? Quizás es una pregunta un poco delicada. Y también me gustaría saber eh, si es que hay alguna opción de sacar del país estas transnacionales. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Natalie Quiroz, soy de Venezuela. Me gustaría, me gustaría saber mm, su opinión en, relace, en relación hacia el desarrollo económico, particularmente de Venezuela, un país que tiene un presidente actualmente con 12 años de gobierno, donde a diferencia de Bolivia hay una oposición muy fuerte, pero que todavía no está, en mi opinión, tan unificada como debería para lograr lo que están buscando. Este, hay un potencial muy grande, petrolero también, y mucho talento. Sin embargo, las inversiones extranjeras cada día están saliendo del país. Hay un modelo socialista donde se puede decir que no ha funcionado, donde todo el, este, se ve mayor inseguridad, donde los hospitales a lo mejor no están en, el, en la posición que, que deberían, donde empresas donde se ven expropiaciones mensualmente, empresas extranjeras pierden como que el control de las compañías que tenían y Necesitamos inversión extranjera, necesitamos que no se vayan para poder seguir sacando el país hacia adelante. Entonces, como que en los futuros años, si todavía se sigue este modelo, donde no va creciendo, es uno de los países de Latinoamérica que ha tenido el menor crecimiento en los últimos años, ¿cómo sería Venezuela un futuro y qué papel jugaría en el desarrollo de Latinoamérica? Muchas gracias. Um, yeah. Buenas noches, mi nombre es Valeria de Colombia. Quiero hacerle una pregunta relacionada también con el tema de las transnacionales, específicamente sobre el movimiento de la guerra del agua en el 2000, que sí fue posible eh, echar a una transnacional, a Suez. Eh, ¿Cómo ve este movimiento y qué impacto tuvo en América Latina 
¿Qué aprendizajes y qué desventajas o fracasos ve usted personalmente este caso puntual del agua, sobre todo en Cochabamba? Buenas noches, mi nombre es Jan García, también soy de Venezuela y la pregunta tiene que ver con Brasil y sobre todo el rol de Brasil en este nuevo proceso de cambios en Latinoamérica pero enfocado o viéndolos de dos puntos de vista eh, Brasil como una potencia regional que quiere también ser una potencia mundial y usted mismo lo, lo dijo que en los próximos 20 años debe llegar a ser de las cinco mayores economías del mundo y la otra perspectiva, la perspectiva de la señora Dilma Rousseff que en teoría es una, tiene un canon o tiene un, está echada como de persona de izquierda o de más izquierda lo que era eh, el señor Lula da Silva Empezaré por la pregunta del agua porque me parece interesante en dos sentidos primero no deja de ser significativo que la única vez que se echó una empresa transnacional en los últimos años no se hizo en el gobierno de Morales, sino antes. Eh, segundo, lamentablemente el resultado no es el mejor del mundo. En este momento Cochabamba tiene serios problemas de abastecimiento de agua y las tarifas son más altas que cuando se fue la empresa anterior, pero más altas no porque haya subido relativamente, sino porque ha subido de manera muy significativa porque la capacidad de gestión de la empresa que se ha hecho cargo del agua no es buena. Esa es la parte de la historia que no se cuenta porque no es una parte heroica. La parte heroica fue el pueblo que echó a una transnacional, pero la realidad objetiva, y aquí eh, usted podrá comprobar lo que le digo cuando vaya a Cochabamba y vea lo que está pasando y compare las tarifas. El segundo punto, si había alguna oportunidad de echar a las transnacionales, se perdió con Morales. Yo no creo que ya haya oportunidad de echar a las transnacionales en el corto plazo. Nunca se sabe, la historia da muchas vueltas, pero en el corto plazo quien podía por mil razones echarlas era Morales, decidió no hacerlo. Ahora, ¿se debe echar a las transnacionales? Esta es la pregunta que para algunos sonará retórica, para otros sonará necesidad ideológica. Eh, y enlazo esto con eh, la pregunta sobre Venezuela. Eh, aquí hay dos lógicas. Para desarrollarnos necesitamos sí o sí a las transnacionales o para no hundirnos necesitamos sí o sí echar a las transnacionales. Estas son las dos lógicas que siempre se han enfrentado en América Latina a las que hay que dar una respuesta que tiene que ver con la opción alternativa. La opción alternativa creo yo que es primero un sistema de impuestos adecuado en el caso de Bolivia, las transnacionales soportaron pasar de 27 a 63%, lo que demuestra que durante muchos años pagaron menos de lo que deberían pagar. Pero el siguiente punto es, mientras el país no tenga dos características, y este es el caso de Bolivia, quizás sea el de Venezuela, que son ahorro interno y capacidad de inversión propia, sea por su propia empresa privada o sea por la capacidad estatal de inversión, para hacer lo que las transnacionales estaban haciendo y lo más importante quizás capacidad de gestión y cuadros técnicos adecuados la primera tiene que ver con el tema fiscal además de otros temas pero el tema fiscal para mí sigue siendo un problema no resuelto en América Latina que impide que tú tengas una capacidad de ahorro que te permita una inversión propia importante y el segundo tema es que no creo yo que el Estado no pueda hacer ciertas cosas que debe hacer en el caso de Bolivia, yo mismo planteé cuando estaba en el gobierno que la empresa petrolera controlara 
mercado, controlara precios y controlara comercialización y, por supuesto, la firma de contratos de exportación. Pero era consciente de que en un corto plazo, en el plazo inmediato, yo no podía echar a las transnacionales porque efectivamente había una necesidad de liquidez de inversión. La prueba de que eso fue así es que cuando las transnacionales que se quedaron no estaban incentivadas para invertir, el país empezó a producir menos eh, líquidos y el gobierno se vio obligado a una medida clásicamente neoliberal para, para lograrlo y no logró ni lo uno ni lo otro. Las transnacionales pueden hacer de socios razonables siempre y cuando el Estado ponga reglas claras, impuestos altos y condiciones de inversión que sean atractivas porque de lo contrario no va a poder lograr sus objetivos. Yo diría que si estás en la línea radical del liberalismo absoluto o del estatismo absoluto vas a tener los dos resultados. Unas transnacionales que hacen lo que les da la gana, primer caso, y un Estado que se hunde en sus incapacidades de gestión porque no está todavía preparado para administrarlas en el segundo caso. Y en ese contexto creo que Venezuela está enfrentando varios de esos problemas adicionalmente a las dificultades inherentes a un gobierno autoritario, excluyente, en el que además todavía a la oposición le falta fortalecimiento. Creo que el gobierno está enfrentando sus propias debilidades de manera muy evidente ahora, más allá de mis opiniones personales sobre el presidente Chávez, a quien respeto, pero creo que en términos de su política económica hay serios problemas. Termino con Brasil indicando que creo que Brasil jugará un papel fundamental. Yo creo que es el gran jugador de América del Sur y la estabilidad y el diseño de políticas a largo plazo de América Latina pasará por Brasil y la tentación, perdón, la tentación expansionista e imperialista, si ustedes quieren, de Brasil es una tentación. Y, y el peso específico lo tiene. Brasil tiene que administrarse con mucha sabiduría, si no quiero repetir un libreto que ya eh, escribió Estados Unidos, creo que tiene gobiernos que lo entienden. Para el caso de Bolivia, Brasil lo que más le interesa, más allá de si el presidente es de izquierda, de centro o de derecha, es un país estable y predecible, que es vital para la propia estabilidad brasileña. Y termino diciendo, la palabra tachado de izquierda puede ser descalificador. Yo creo que la señora Rousseff está ajustando la política exterior brasileña de manera más lógica que lo que fue una butad, si me permiten, del presidente Lula en sus últimos meses de gobierno, que se podía permitir con el tema de Irán, por ejemplo. Yo creo que hay que ajustarse ahí y creo que la presidenta está manejándose correctamente sin haber traicionado las bases de Lula que fueron muy correctas en una perspectiva progresista. Um, we are coming almost to an end of a very enjoyable session, but there are a couple of announcements before we finish. The first one is a practical one. I have been asked to ask you to separate headphones from recorder and wires when handing the, them to the stewards. And the second one is uh, a show of appreciation to our guest speaker, speaker that has become a tradition from the LSEs, giving him a small gift. And the history of this um, tradition comes, I think it started with Nelson Mandela when he came here and he got as a present an LSE cap And since then, we have given LSE caps to all our distinguished guest speakers. So I, I invite Gustavo Bonifaz, who is from Bolivia, to give Carlos Mesa an LSE cap.